0: Ja jestem zwolenniczką e, takiego przycupnięcia przy dziecku i takiego, takiej ciekawości zamiast wiedzy. Mamy tendencję jako dorośli wiedzieć lepiej. Mamy tendencję do założeń. I te założenia oczywiście wynikają z naszego doświadczenia i ono jest niezwykle cenne, ale to dziecko, które pojawia się w naszej rodzinie jest odrębną jednostką. I e, i ono ma prawo do własnej historii, ma prawo do własnych wyborów od, od maleńkości. Zobaczy, jak rodzi się noworodek, to też o tym pisałam w książce. Ile czasu nam zajmuje nauczenie się języka płaczu dziecka? Mhm. Ale wszyscy chcemy się nauczyć, bo nie chcemy, żeby dziecko płakało. Co nie? Mhm. I, I jesteśmy niezwykle uważni na samym początku życia naszego dziecka. Potem jak ono zaczyna mówić, to przestajemy już być tacy uważni, bo wydaje nam się, że ono wszystko powie. A przecież nawet my dorośli czasami nie jesteśmy słowami wyrazić tego, co czujemy, nie mówiąc o takim kilkuletnim dziecku, które nawet nie jest świadome tych swoich emocji do końca. Ale im dłużej mamy dziecko, tym mniej jesteśmy na nie uważni.
1: Witam Cię serdecznie, z tej strony Paweł Demc i to jest kolejny odcinek podcastu Rozmowa o zdrowiu, czyli rozmów z praktykami holistycznego podejścia do zdrowia, do życia. Dzisiaj porozmawiamy o temacie związanym głównie z relacjami, a dokładnie z wychowaniem, czyli z relacjami z naszymi dziećmi. Termin wychowania jest czymś, co może mieć złe skojarzenia, a tak naprawdę często wiąże się z czymś takim jak drugi etat nauczyciela w naszym domu. Często to wychowanie opiera się na spełnieniu naszych oczekiwań, jakie nasze dzieci powinny być według nas. No i to jest jakby taki podstawowy błąd poznawczy, bo właśnie w trakcie naszej rozmowy poruszymy temat tego, że dzieci mają prawo do własnej indywidualności, wolności nie muszą być odtworzeniem czy obrazem oczekiwań, czy też rodziców. Czy też tego, jak rodzice wyobrażają sobie, jak to dziecko powinno prezentować się w świecie pod kątem tego, kim ma być. To pierwsza sprawa. Druga to to, żeby umiejętnie komunikować się z dzieckiem. Zapewniając mu wolność, ale jednocześnie zapewniając ten element wychowawczy, który jest wymagany od nas, a który pozwala nam pomagać w umiejętny sposób to życie naszego dziecka. Z drugiej strony też, aby zapewnić sobie element wolności i relacji z naszym partnerem, bo tutaj też porozmawiam na temat tego, jak ważne jest to, aby dziecko nie przysłoniło nam naszego życia. Które, które często w przypadku relacji staje się skierowane głównie na wychowaniu dziecka. Iza, tak jak powiedziałem, jest autorką książki Na karm, naucz i pójść wolno. I zapraszamy Was do zapoznania się z tą książką. Na końcu tego webinaru znajdziecie, a także w opisie tego odcinka znajdziecie link do bezpłatnego rozdziału tej książki. Jeżeli jesteście zainteresowani w tym szczególnym czasie początku roku szkolnego, będzie to na pewno świetna inspiracja do tego, jak rozpocząć nową jakość komunikacji z Waszymi dziećmi, aby to życie i relacja z nimi nie, że tak powiem, nie traciła z czasem, a zyskiwała z każdym kolejnym rokiem nową jakość. Tak więc zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy i... Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak, więc dzisiaj moim gościem jest Izabela Antosiewicz, która jest autorką nowo wydanej książki Nakar, Naucz i później wolno. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, czym jest wychowanie, jak wychowywać dzieci. Całkiem nowy temat witaj w ogóle Iza. Cześć, Pawle. Cześć! Wydawałoby się, że temat troszeczkę odbiega od tematów, które były dotąd poruszane na My Body Spirit. Niemniej jednak zauważyłem taką tendencję, że rozwijamy się często samodzielnie, dbamy o swoje zdrowie, o rozwój intelektualny, duchowy, ale w pewnym momencie pojawia się w naszym życiu gość, na początek partner, później żona, mąż, później już się zmieniają nasze priorytety, bo nie jesteśmy w centrum, tylko się pojawia druga osoba, którą traktujemy, powinniśmy przynajmniej traktować na równi. Później się pojawiają dzieci i też to jest element, który wywraca często rodziny, bo nie dość, że nie można z nim za bardzo dyskutować na początku
0: w ogóle. Taka ryba.
1: A jednocześnie one są naszym oczkiem w głowie, więc więc też się priorytety zmieniają. No i tutaj też widzę właśnie u osób, które się rozwijają, że zaburza się ich taki spokój, które wypracowały przez lata, po prostu nie są w stanie tego ogarnąć. pomaga nam i za właśnie z, ze świadectwem, które daje przez swoje życie, ale także z tym, co robi na co dzień. Hmm. Mhm. No właśnie Iza, na początek powiedz proszę, czym się zajmujesz i właśnie skąd, jaka jest historia powstania tej książki.
0: Okej, okay. długa historia. W no, skrócie. <laughs> to w skrócie. Więc zawsze chciałam napisać książkę i piszę dobrze i lubi pisać, taka grafomańska trochę natura, więc miałam marzenie, żeby napisać książkę, ale kompletnie nie wiedziałam o czym. Ja myślę, że wiele osób ma podobnie do mnie, czyli ma pragnienie pozostawienia czegoś po sobie w formie pisanej, ale szuka tematu. Kiedyś ktoś mi zadał pytanie, w czym naprawdę czuję się mistrzem i moja pierwsza odpowiedź była, że w rodzinie, bo stworzyliśmy z moim mężem naprawdę fantastyczną rodzinę, mamy trójkę już dorosłych dzieci i jak tak przebiegłam myślami przez moje życie, no to no tak, no, byłam fajną i jestem fajną mamą i stworzyliśmy z mężem naprawdę super rodzinę i w tym czuję się mocna, a w pozostałych rzeczach cały czas eksperymentuję, więc... A na drodze mojej zawodowej doszłam do takiego miejsca, w którym stałam się otwieraczem umysłów. Czyli otwieram umysły ludzi na to, co w nich jest naprawdę piękne, co pochodzi z ich serca, od Boga, z duszy, którą mają w sobie. I kiedy przez ponad 5 lat pracowałam z mocnymi stronami i talentami Instytutu Galupa, to miałam do czynienia z wieloma rodzinami bo badałam talenty dzieci i rozmawiałam potem z rodzicami o talentach ich dzieci. i Bardzo często widziałam coś takiego, że te dzieci są jak kosmici w tych rodzinach. To co powiedziałeś, wartości taty, wartości mamy, nagle przychodzi dziecko i ono jest w ogóle jakimś, nie zawsze elementem wspólnym dla tych rodziców. I ci rodzice, którzy mieli kłopot ze zrozumieniem własnych dzieci, zwykle byli naszymi klientami. Czyli oni się zgłaszali po zbadanie talentów, bo totalnie nie czytali własnych dzieci. I więc moje doświadczenie życiowe i doświadczenie w pracy sprawiło, że postanowiłam już napisać książkę opartą na doświadczeniu mojej rodziny i tej pracy pracy z innymi rodzinami, bo stwierdziłam, że zbiorę to wszystko w jedno miejsce, żeby łatwiej było tym rodzicom czerpać z mojego i życiowego doświadczenia i zawodowego doświadczenia.
1: takie przeczytam to z początku książki, który będzie też takim podsumowaniem tego, co powiedziałaś po części. Eee, masz w ręku książkę Mamy Trenerki, której marzeniem jest przekazać światu wiadomość o widzeniu dobra we wszystkim, co nas otacza. O bogactwie w różnorodności, o znaczeniu słów, które wypowiadamy i słyszymy. O bezwarunkowej miłości wyrażanej wiarą, że dzieci są, sobie poradzą. O tym, że nie ma jutra, że jest tylko dziś. A także o wdzięczności za wszystko, a nawet jeżeli są to rzeczy niezgodne z naszymi oczekiwaniami i planami. Czyli w skrócie tak naprawdę to jest pora część tej książki, którą tutaj w tym cytacie znalazłem. I dużo to jest takich uniwersalnych informacji, ale tak się zastanawiam, też jest dużo bardzo, oczywiście cała książka oparta na twoim doświadczeniu, waszym doświadczeniu rodzinnym. No i zastanawiam się, czy to, co zadziałało w waszej rodzinie, także zadziała w innych rodzinach i jaki tutaj jest gwiazdka, że tak (grym) powiem.
0: Małym druczkiem. Nie wiem, czy zadziała. Mówię szczerze i piszę też szczerze w książce, żeby doświadczyć, spróbować tego podejścia, które myśmy prezentowali przez całe nasze życie, bo my uczyliśmy się naszej rodziny z naszymi dziećmi. Każde jest inne, więc też podejście mamy zindywidualizowane do naszych dzieci. I ja ciągle podkreślam, że to jest nasza historia, ale ty piszesz swoją. Więc dzielę się tym, co się u nas sprawdziło, ale nie chcę być odbierana jako mentor, ekspert i wyrocznia. Że tak jak zrobicie, to na pewno wyjdzie. Daleka od tego jestem, dlatego że też pewnie zauważyłeś w trakcie czytania, że ja bardzo często odnoszę się do tego, że każdy z rodziców ma swój styl rodzicielski i każdy wnosi do rodziny swoje wrodzone talenty, wartości, doświadczenia ze swoich rodzin, z których wyszli. No i nie można tak kopiów w klej przykreić. Mhm. Można zainspirować do poszukiwań. I ja chciałam, żeby ta książka właśnie taka była, żeby zainspirować rodziców do poszukiwań nowych ścieżek, dotarcia, czy do swoich dzieci, czy do samych siebie wzajemnie.
1: Mhm. Z jednej strony mówisz o poszukiwaniu, ale z drugiej strony też yy, widzę, że jest taki element, yy, że my cały czas czegoś szukamy. Yy, a nie widzimy tego, co, co jest yy, teraz i tutaj, obok nas.
0: I coś yy, już dobre, co już jest wypracowane, yy, co nie? Yy,
1: tak. Yy, nawet takie zetat znalazłem. Większość rzeczy, których pragnę, realizuję od razu, a jeżeli nie pragnę ich dość mocno, to z nich rezygnuję. Więc wolę znażyć się w teraźniejszości, niż zajmować się planowaniem i marzeniami. No właśnie, bo tutaj te marzenia często są takim motorem pociągowym w naszych żyć, yy-y. Coś, co... To zawsze gdzieś tam mamy w głowie, w sercu coś, co nas ciągnie, powoduje, że chcemy do tej pracy chodzić, robić to, co robimy. Ale czy to nie jest z drugiej strony też jakieś rodzaje zagrożenia dla nas, że, że szukamy szczęścia na zewnątrz w tym, w tym kontekście?
0: Ja jestem takim typem osobowości, że dla mi łatwiej przychodzi teraźniejszość niż przyszłość. Mhm. Więc, żeby się, żeby marzyć, okay. to ja muszę się specjalnie nastroić do tego. Czyli dla mnie naturalne jest zanurzenie w tu i teraz, a nie marzenia, snucie marzeń. Więc to, co dla ciebie być może jest taką nawet ucieczką od rzeczywistości, że zanurzę się w marzeniach, to dla mnie jest takim wysiłkiem. Dlatego wolę być w tu i teraz. A z drugiej strony właśnie dlatego, że jestem, czuję się mocna w tym tu i teraz, to ośmielam się moim czytelnikom zwracać uwagę na wdzięczność za to, co już mają. I ośmielam się pokazać im pewne elementy ich życia, za które warto być wdzięcznym, mimo że to jest taka szara codzienność, że to jest taki kołowrotek. No, sam jesteś ojcem, więc wiesz, jak jest dzień w dzień.
1: Mhm. No właśnie, tutaj to też mówisz o tym, że ty jesteś takim typem osoby, która właśnie żyje w tej teraz, ale całkiem inna druga osoba może być. Mieć inną lekkość i łatwość do, do patrzenia właśnie bardziej w stronę marzeń. Mm-hmm. Mm, I tutaj mówimy dużo właśnie o indywidualności każdej osoby, która. No i też ten przekaz z książki na tym się skupia, żeby słuchać zarówno siebie, jak i, i swojej dzieci. I teraz jak rozpoznać to dziecko, które tak naprawdę. Mm, no Nie możemy go jakoś tak wprost zdiagnozować, że tak powiem, jak dorosłego. No Ty tak. mówisz, że badasz talenty też wśród dorosłych, ale co wśród dzieci także da się to robić?
0: Da się, od dziesiątego roku życia. dziewiąty, dziesiąty mhm. rok życia, o, to jest trochę inny test niż dla dorosłych. Da się, no ale przecież jeszcze młodsze mamy dzieci. No właśnie, prawda? No, no to jeszcze jakieś
1: komunikacje werbalne, też tak powiem, to jeszcze może coś dojść, ale... tak?
0: dokładnie, ale wcześniej ja jestem zwolenniczką e, takiego przycupnięcia przy dziecku i takiego Takiej ciekawości zamiast wiedzy. Mamy tendencję jako dorośli wiedzieć lepiej. Mamy tendencję do założeń. I te założenia oczywiście wynikają z naszego doświadczenia i ono jest niezwykle cenne. Ale to dziecko, które pojawia się w naszej rodzinie jest odrębną jednostką. I i ono ma prawo do własnej historii. Ma prawo do własnych wyborów od, od maleńkości. Zobacz, jak rodzi się noworodek, to też o tym pisałam w książce. Ile czasu nam zajmuje... Nauczenie się języka, płaczu dziecka. Mhm. Ale wszyscy chcemy się nauczyć, bo nie chcemy, żeby dziecko płakało. Co nie? Mhm. I, I jesteśmy niezwykle uważni na samym początku życia naszego dziecka. Potem jak ono zaczyna mówić, to przestajemy już być tacy uważni, bo wydaje nam się, że ono wszystko powie. A przecież nawet my dorośli czasami nie jesteśmy słowami wyrazić tego, co czujemy. Nie mówiąc o takim kilkuletnim dziecku, które nawet nie jest świadome tych swoich emocji do końca. Mhm. Ale im dłużej mamy dziecko, tym mniej jesteśmy na nie uważni. Mhm, to,
1: to jest właśnie ciekawe, co mówisz. Przepraszam, że ci wyjdę słowa, Dobrze. ale zauważyłem takie, że im dziecko jest starsze, to nasza uwaga jest od, odwrotnie proporcjonalna do... Nasza uważność na to dziecko jest odwrotnie tak. proporcjonalna. Że jak jest małe dziecko, to patrzymy na każdą kubkę, na każde westchnięcie, tak. na każdy właśnie płacz. Jak większe, no to już to jeszcze cały czas uwaga trochę spada, ale jak już zaczyna pytać i dbać, o naszą, prosić o naszą uwagę, tak. to, no wtedy, to my się no wtedy tak, odganiamy, ładnie nie? narysowałaś, no jesteś super, albo no tak, tak i wręcz się odganiamy, więc, tak. więc staramy się stawiać swoje granice e, aż za bardzo i tutaj właśnie z jednej strony to też jest ważne, żeby dbać o swoje granice, tak. ale z drugiej strony jak znaleźć ten balans, żeby za- dać powinny ilości ilość uwagi dziecku, ale jednocześnie zachować swoją prywatność.
0: Co, wbrew pozorom dzieci wcale aż tak dużo tej naszej uwagi, im są starsze, nie potrzebują. Tylko mhm. one bardzo potrzebują takiego wartościowego czasu, czyli tej uwagi takiej naprawdę ukierunkowanej na, na to dziecko. My mamy tutaj mikrofony, one zbierają nasz głos mhm. i one zbierają w pewnym miejscu i i fokusują się na tym naszym głosie, te mikrofony. I chodzi o to, żeby rodzic w tu i teraz był zanurzony. Jak jest czas z dzieckiem, to jest czas z dzieckiem, a nie przeglądanie komórki, kiedyś było wyglądanie za gazety czy oglądanie dziennika telewizyjnego. I dziecko, jak dostaje taką bardzo adresowaną naszą uwagę, czyli mamy teraz czas, ja tylko ciebie słucham, ja jestem przy tobie, to ono bardzo szybko się nasyca. ja o tym też pisałam w książce, o tych wakacjach, w których byłam przerażona, że trójka dzieci będzie w wakacje w domu i, i ja z nimi.
1: Tak, tak, to jest ciekawy <głos> przykład. Ta mucha była taka, coś zastosowałaś, że dałaś bardzo mało czasu każdemu dziecku, ale godziny. na wyłączność. Tak, tak,
0: ale na wyłączność. Pół godziny każdemu z trójki moich dzieci, także pozostała dwójka miała przez pół godziny się zająć sobą, bo ja byłam sama z tą trójką dzieci w domu, nie miałam mhm. pomocy. I z tym jednym pół godziny takiego intensywnego czasu bycia z dzieckiem pod jakby dyktando trochę tego dziecka, bo, bo to bo po prostu, no dobra, to co chcesz się bawić w małą pocztę. No dobra, to nie była moja ulubiona zabawa z dzieciństwa moich dzieci, ale pół godziny wytrzymam w tą małą pocztę, nie. Mhm. a dwójka była poza tym zamkniętym pokojem, zajmowała się sobą. Więc nie mogłam tego czasu dużo więcej dać, no bo ryzykowałam, że w tym dedykowanym czasie dla jednego dziecka, ta dwójka coś sobie zrobi na przykład, albo pokłóci się mocno w tym czasie. Więc to było rzeczywiście tylko 30 minut i umawialiśmy się, że wskazówki to były małe dzieci, jeszcze zegarka będą w tym miejscu, kiedy kończymy. I to 30 minut wystarczyło, żeby te dzieci nie kłóciły się między sobą, czyli nie walczyły o moją uwagę. W ogóle to były najlepsze wakacje w życiu nasze. A ja to stosowałam jakieś dwa tygodnie tych wakacji, nie całe wakacje. Właśnie I dlatego mówię, że ten zbiornik się niezwykle szybko przez, czek- A Przez dwa
1: tygodnie codziennie tak. to, to praktyka. No Tak się, według mnie, znaczy, jak sobie wyobrażam taki scenariusz, że tak powiem, z moimi dziećmi i przypuszczam, że Byłoby tak, że pewnie bym zawsze codziennie musiał grać w jakiegoś Fortnite'a czy coś w tym stylu. No. I dzień w dzień. I, i czy, czy, ty, czy ty inspirowałaś ten, ten czas? Czy właśnie nie. w 100% dawałaś 100%. uwagę, władzę, że tak powiem, dziecko, co robimy w tym momencie?
0: No widzisz, bo jeżeli chcesz, jesteś ciekawe dziecka, mhm. a nie chcesz go wychowywać przez te 30 minut, to. Towarzyszysz mu w tym, co dla niego jest przyjemne. I wtedy jeszcze masz lepszą okazję poznać to dziecko, jego talenty, jego słownictwo, jego reakcje na przykład. Sporo dzieci teraz gra. Nawet jeżeli będziesz musiał siedzieć przy tym dziecku, kiedy ono gra, to też będziesz widział na przykład jego emocje, które towarzyszą tej grze. Co go denerwuje, co go rozwija, co go interesuje, co sprawia mu trudności. Nawet siadanie przy dziecku, które gra w grę komputerową może być okazją do zbierania informacji o tym dziecku. Mm-hmm. Chodzi o intencje rodzica na ten czas, a no nie tak, o mnie tak. 30 minut, nie? No,
1: dokładnie. Tak, to jest bardzo że tak powiem, istotna sprawa, ale z drugiej strony też widziałem, że z dziećmi też dużo pracowałaś w ten sposób, że inspirowałaś ich do poznawania nowych rzeczy, bo każdy rodzic pewnie by chciał, żeby ich dziecko próbowało tam właśnie nauczyć się grać, czy języków, czy różnych aktywności sportowych, mhm. tak? Są te zajęcia pozaszkolne. Jak tutaj zachować tą, że tak powiem, wolność dziecka, a jednocześnie możliwość poznania czegoś nowego? Bo mhm. ja, powiedzmy, chcąc iść z synem ping-ponga, no to może być abstrakcja, bo już nigdy w nie gra, że nie chcę, to woli w domu. Mhm. Więc jak tutaj spowodować, żeby chociaż dziecko zainteresowało się przez krótki okres chociaż tylko? Mhm.
0: Okej, okay. więc dziecko lubi w ogóle rodziców. Dziecko lubi rodziców, mhm. lubi przebywać z rodzicami, więc lubi y, przebywać y, w sytuacji takiej wspólne, wspólnoty. Czyli jak ty mhm. tak intensywnie chodź, to pójdziemy w ping no to może nie chcieć. Chociaż jak lubi spędzać z tobą czas, to będzie grał we wszystko, co mu zaproponujesz. Ale jeżeli jesteśmy na wyjeździe i wszyscy razem gramy w ping to ono sobie obserwuje, że to może być fajne i potem, kiedy mu zaproponujesz drugi raz, no to ten ping-pong może wypalić. Ale z drugiej strony, to, to znowu będę parła do tego, żeby to jednak wychodziło z inicjatywy dziecka. No bo przecież są dorośli, którzy nie znoszą sportu uprawiać sportu. No, jest, Więc mogą być dzieci, które po prostu nie lubią wyzwań sportowych. Ale tata, wiesz, maratonczyk będzie chciał zrobić syna maratonczyka i co robimy? Gruszki na wierzbie.
1: Ale
0: nie, nie hodujemy tej roślinki, która do nas przyszła, czyli asportowy... Człowiek, który będzie być może wielkim myślicielem, tylko robimy z niego Lewandowskiego, bo tata jest Lewandowski.
1: No to właśnie takie też panuje przekonanie, że dziecko albo jest do mamy podobne, albo do taty.
0: Nie, jest e... podobne do siebie.
1: I albo się wyda w tatę, albo mamy, więc no tutaj jak ma takie predyspozycje nie wiem, do nauk no ścisłych, to, to, to w ogóle taki prosty podział, to, to tutaj powiedzmy, że tata, a tutaj to, to, to mama. No i to często już płatkę nakładamy i idziemy w tym kierunku, tak? tak?
0: Tak, a co ale jest, co dziecko jest... może
1: być całkiem inne. Dokładnie. I jak jak pisałeś w książce, chyba, jedyny, chyba twój syn ma całkiem inne nie wiem, czy, wartości, czy talenty, talenty od was wszystkich. Tak. tak? W ogóle nie ani skończyły. mama, ani
0: tata. Kosmita. Tak. Jak się pochylili. Czy człowiek na...
1: wziąć, jeżeli to, to po prostu jako?
0: Wybrał co innego. Znaczy, hmm. ani tata, ani mama w momencie, kiedy tworzyły się te talenty, hmm. nie były dla niego wystarczającym autorytetem prawdopodobnie. Wybrał sobie skąsi. In, inne, inaczej ten mózg pospinał te zwoje. Po prostu. Z kolei też pisałam, że nasza córka, ta średnia, ma dwa talenty staty, jeden ze mnie i to jest nasze ulubione dziecko. Sorry. Mhm. Nie ma ulubionych dzieci, ale najłatwiej nam się z nią komunikować. Po prostu. Na, mówimy podobnym językiem. Podobne wartości kryją się za tymi talentami. Więc nam najtrudniej było właściwie zrozumieć Michała, bo on kierował się. Przy swoich wyborach całkowicie odmiennymi światopoglądem niż nasz. To jest na przykład przykład niesportowego dziecka. Czy tam chodził na jakieś karate, bo on z kolegami, on jest po prostu towarzyski niesamowicie, więc jak koledzy szli na karate, to on też na karate, tak? Żeby z nimi. Przyszedł trener, fajnie zainicjował spotkanie z badmintonem, to poszedł na badminton. I my mieliśmy strój do karate, czy tam do jakiegoś judo, mieliśmy węglową rakietę do badmintona, do treningu badmintona, mieliśmy rękawice jakieś tam piłkarskie, rękawice do boksu, różny sprzęt mieliśmy w domu. I pytasz, jak czy nadążać, czy, czy nie. No my mieliśmy taki układ w rodzinie, my mamy dużo zasad w rodzinie i jedną z zasad było pół roku. Czyli okay.
1: przez pół roku Tak,
0: przez pół roku możesz testować, jeżeli po pół roku stwierdzisz, że nie, bo zwykle Michał przychodził po pierwszym treningu i mówił, że coś już jest nie tak. No to na pewno. <laughs> Prawda? Bo on y, teraz się okazało, ma talent Stratek i on już wiedział, że dżudoki z niego nie będzie, nie? Więc po pierwszym treningu, że coś mu się nie podoba, albo towarzystwo, albo rodzaj sportu, albo trener sam sobie. Ale my mieliśmy zasadę, że pół roku, no akurat z judo, czy tam, tak, to chyba było judo, to jakoś nie poszło, bo na pierwszym treningu złamał palec u stopy i już więcej nie chodził. (głosy) To był znak (głosy) dla niego i dla nas. I umawialiśmy się, że z Michałem, że pół roku i to jest ciekawe, bo on już teraz jest dorosłym człowiekiem, który wyprowadził się od nas z domu i on lubi eksperymentować z, z, z hobby, zastanawia się inną... Inny studia skończył, inną pracę wykonuje, zastanawia się znowu nad zmianą pracy. On po prostu może całe życie będzie zmianą.
1: Mhm. No to, to rozumiem takie podejście. Rozumiesz więc... takie, zwłaszcza ty, prawda? Mhm.
0: Więc być może, on też ma ideation a propos mhm. takiego slangu talentowego. Tak. E, więc, e, więc być może całe życie będzie zmieniał. Więc jego dzieciństwo było takie, jak będzie też dorosłe życie. Tylko wiesz, rodzice nastawieni na stałość, a dzieciek, co pół roku zmienia Mhm. Z dziedziny sportu, no, no, nie?
1: Co, co się dzieje przynajmniej. E, no, e,
0: co się przynajmniej dzieje.
1: Tak, no ale z jednej strony pozwolić dzieciom, że tak powiem, na, na wolność, ale z drugiej strony mamy szkołę, mamy takie rzeczy, które są wiemy, że są istotne bez względu, co będzie skrobiła, na przykład nauka języków. E, I tutaj się pojawia jakiś sposób e, motywacji tego dziecka, bo to i tak się spotka z, e, z tym dzieckiem prędzej czy później. I jak tutaj dziecko, które już powinno się uczyć, a nie chce, zmotywować? Mamy te, te metodyki i marchewki, które się, jak widać nie są, nie są zbyt dobre. To, mm. co, co możemy zrobić, żeby to dziecko znalazło wartość w, tym, w tej nauce? Choć no, podstawowej, chociaż najważniejszej.
0: No właśnie, to pytanie, czy, e, czy ona naprawdę musi się uczyć tych języków? Od przedszkola. Od przedszkola.
1: Pewnie nie, ale studia i maturacze. To,
0: to, to coś
1: boję.
0: E, język jest fajnym przykładem. Nasza Justynka przekonała się do mówienia po angielsku, kiedy zaprosiliśmy na wymianę amerykańskie dzieci, czyli nasza starsza, jej starsza siostra pojechała na rok do Stanów, a u nas mieszkały przez rok. Dzieci z wymiany ze Stanów Zjednoczonych. Mm-hmm. I mieszkał u nas pewien Izajasz. Ach,
1: czyli musiała się po prostu w tym I momencie...
0: Izajasz ją zdenerwował, bo mnie oszukał. Mm-hmm. I tak się zdenerwowała, że on mnie oszukał.
1: Więc jak mu powiedzieć?
0: Że, że z tych nerwów mu powiedziała. Po angielsku. Po angielsku, no jak, bo Izajasz jeszcze no. dobrze po polsku nie umiał. I to był w przełomienie angielskim. Znaczy to potem, co się wydarzyło z jej angielskim, bo ona biernie uczyła się tego angielskiego przez wiele lat, ona chłonęła. Zresztą dzieci w tej chwili mają możliwość y, uczenia się tych języków wszędzie. To nie jest tak, że musisz siąść i wkuć słówka. Grają, fora, różne inne rzeczy. Ale wiesz, mają czasami, tak jak Justyna, problem z tym, że wydawało jej się, że nie dość dobrze mówi, czy myśli po angielsku, więc się nie odzywała. No i na tym zdenerwowaniu, które miała w sobie, uruchomiła to, tą komunikację. I dla, na przykład, dla niej przełomowym w nauce języków było mieszkanie obcokrajowców w naszym domu, czyli ona znalazła w tym sens.
1: Mhm. No, to jest. Oczywiście.
0: I Ja mam taki drugi przykład u znajomych, że też chłopiec, rodzice tak ambitnie, żeby on się uczył tego angielskiego mhm. i tak dalej. No on tak sobie podchodził, no wiesz, dzieci jak je do czegoś popychasz, to one mają taki naturalny opór bardzo często. Mhm. Więc zabrali go na kolację ze znajomym, który mówił tylko po angielsku, więc wszyscy przy stole mówili tylko po angielsku. I on wrócił do domu i mówi tak, wiecie co, fajnie, że mnie zmuszacie do tego angielskiego, bo ja wszystko rozumiałem.
1: No, to tutaj też zaobserwowałem taki element, że po prostu jeżeli dziecko nie znajdzie wartości w tym co robi, to nie zainteresuje się. U mnie przez wiele lat nie chciało w ogóle rowera ruszyć. Miało już chyba, do 10 lat na rowerze nie miały jeździć. Ja też nie chciałem ich z tym kikiem ganiać. No. Dałem mi nogi. Ale przyszedł jakiś taki dzień, że nagle wsiadły i zaczęły jeździć na tym rowerze, bo po prostu, nie? Bez, bez tego całej tej procedury i że dziecko musi jeździć od, od młodych lat. E...
0: Podobnie z nauką. Widzisz, e, są, e, nauka, edukacja, program edukacyjny to jest system, który chce e, nauczyć dzieci wszystkich rodzajów przedmiotów, tak, i przyrodniczej, ścisłej, językowej i tak dalej. No ale przecież z nas też każdy ma jakąś dziedzinę, w której bardziej. A w szkole musisz być. Wiesz, doktorat z WF-u musisz mieć czasami, nie? I teraz rodzice, którzy prą na to, żeby dziecko równo uczyło się wszystkich przedmiotów, tak naprawdę nie są zainteresowane tym, co dziecko ma w sobie, czyli jego wewnętrzną motywację, tylko przychodzą na zewnętrzne sterowanie, kija i marchewki i i stają się drugim nauczycielem w domu. O tym też piszę, że, że, że... żebyśmy nie stawali się drugim nauczycielem w domu, żebyśmy byli wsparciem dla dziecka po szkole, tak jak jesteśmy dla siebie małżonkowie, wsparcie dla współmałżonka po pracy na przykład. Że nie wchodzimy w rolę w szefa i dalej piłujemy tego faceta na przykład, czy tą żonę, prawda? Mhm, Tylko mówimy, a wiesz, to szef. No to dziecka tak nie powiemy na nauczyciela, ale niech dom będzie domem, a nie szkołą. Mhm. I to dziecko wspierane w Pasjach, wspierane w ciekawości nauczy się więcej, a nie w drylu.
1: Mhm. No tak, tutaj zauważyłem, że czytałem z historii Waszej, że w ogóle, jeżeli chodzi o samą kwestię szkoły i. Jakieś motywacje dzieci, daliście im w ogóle wolną. Znaczy to wolno, tam,
0: wolna wola wolna i wolność. pełna, i żadnej
1: kontroli nad tym, co, co się dzieje tak. w szkole, i odpowiedzialność pełną za to, tak. za naukę. Tak. Bez wnikania, jakie tam są ceny i tak dalej. I to od samego początku, tak. od pierwszej klasy. Właśnie tak, bez Właśnie. pomocy.
0: Znaczy, to nie chodzi o to, że my nie pomagaliśmy, to chodzi o to, że to nie my byliśmy odpowiedzialni za wyniki naszych dzieci, tu w głowie, Paweł. Mhm. Czyli to nie znaczy, że one nie mogły na nas liczyć, Właśnie, tak, tak, zawsze mogły przyjść zapytać, zawsze mogły przyjść, pamiętam, Michał miał, bo Michał wiesz, na ostatnią chwilę całe życie i na przykład nocne robienie jakiejś mapy, bo on zapomniał i cała rodzina była zaangażowana, żeby mu pomóc, ale poprosił o tą pomoc, bo gdyby nie poprosił, to by poszedł bez mapy, więc my byliśmy w gotowości pomocy. Też nie zawsze chcieliśmy w ostatniej chwili pomagać, więc prosiliśmy, żeby dał nam trochę więcej czasu na to, żeby mu pomóc. Ale więc gotowość pomocy była. Ja zawsze powtarzałam, że do do liceum jestem w stanie pomóc moim dzieciom we wszystkich przedmiotach, bo powyżej jak już się specjalizują, to już może nie. Chociaż mój mąż z matematyki nadal na poziomie liceum też może pomóc. I że oni zawsze mogą na nas liczyć, ale przede wszystkim mają liczyć na siebie. Mhm. Czyli mają maksa wziąć ze szkoły, a ponieważ nie rozliczaliśmy ich w ogóle z wyników, to ten e, autopilot był autopilotem u nich. Czyli oni sami pracowali na swój wynik. Jakim zależało, to mieli dobry wynik. Jakim nie zależało, to nie mieli dobrego wyniku. Mhm. No tak, to żyjemy
1: też w takich czasach, że jakby o pomoc nie trzeba dużo szukać. W, formie, w czasach YouTube, internetu, to to mamy po prostu wszystko wyłożone na tacy wręcz, Dokładnie. więc y, to widać, y, trochę umiejętności szukania informacji i już dziecko sobie powinno samo poradzić. Y, tak. Y, tutaj jeszcze jest taki ważny dosyć y, aspekt, który jest y, w naszych rodzinach być może y, niezauważany, przeczytam cytat. Dziecko jest gościem w twoim domu, nakarm nauczy i pójść wolno, <głos> tak? Nawet go nie znając, od zawsze tak traktowaliśmy naszej dzieci jak wspaniałych, ale tymczasowych domowników. Przecież wiedzieliśmy, że przyjdzie taki dzień, gdy znów zostaniemy tylko we dwoje. Ta myśl sprawiała, że stawiamy nas na pierwszym miejscu. Czyli stawiacie siebie jako, Jako jako parę na pierwszym miejscu a to jest według mnie właśnie zauważalne, że jak pojawia się dziecko, to ono się staje ośkiem tak. i to często zostaje, a, a my stawiamy się wtedy tak. już na drugim miejscu. Tak. Jak nauczyć się takiej. Celebracji. celebracji. Czy to po prostu stawiając tak. cały czas siebie na pierwszym miejscu, mimo tego dziecka, które nam tak. zaburzyło nasze życie. No
0: właśnie, bo, bo zobacz, najpierw się my, my mamy, mhm. tak, my tworzymy związek, przychodzi dziecko na 20, 20 parę lat, zaburza nam to. Mhm. I potem znowu, znowu jesteśmy, jesteśmy my. Prawda? I teraz, jeżeli przez te 20 parę lat zrobimy z dziecka centrum naszej uwagi, to y, nikt nie jest szczęśliwy w tym układzie. Dziecko też nie, bo dziecko im jest starsze, tym bardziej mhm. chce być samodzielne. Kiedy my y, sens naszego życia rodzinnego oprzemy na hodowaniu tego dziecka, to ono też ma takie poczucie, że za dużo na nim wisi. Czyli tata się skupia na dziecku, mama się skupia na dziecku i to dziecko ciągle jest wiesz, przedmiotem rozmów, działań, akcji różnego rodzaju w tej rodzinie. I ono nie ma takiego, takiej przestrzeni wiesz, na, na samodzielność i kiedy już dorasta i wyrywa się z tego domu, to wręcz ucieka od tych rodziców, bo ma ich po prostu za dużo, bo, bo ci rodzice nie dali mu od siebie odpocząć naprawdę. Mhm. Ja nie mówię o rocznym, czy nawet dziesięcioletnim dziecku, ja mówię o nastolatku, który woli spędzać czas z rówieśnikami niż z rodzicami. Mhm.
1: No tak, bo to, to jest taki schemat, że rodzice, jeżeli już jest ten kontakt, to jest w formie właśnie kontroli takiej albo lekcji, albo czy posprzątany pokój, Badania
0: zasad, wpajania zasad. wartości, prawda? I, i, I tej uwagi być może jest za dużo, ale tej nie uważności, tylko uwagi, wiesz, bo żeby nie było tak, że i, bo mówię o tym, żeby być przy dziecku, mieć ten wartościowy czas i czytać to dziecko, ale z drugiej strony nie wkładać go w swoje wyobrażenia, tylko być ciekawym dzieckiem, być towarzyszem. Ja to ciągle piszę, że my jako rodzice towarzyszyliśmy naszym dzieciom, by byli gośćmi w naszym domu. Mówię, już byli, bo wiesz, już dwójka się wyprowadziła, więc byli gośćmi w naszym domu. I i to tak mija szybko. I gdybyśmy my z moim mężem w pewnym momencie nie złapali się na tym, że między nami jest tylko komunikacja dotycząca technicznych aspektów prowadzenia rodziny, bo tak było, bo myśmy się zagubili, tak jak większość rodzin, czyli mniej więcej 10-15 lat po ślubie, Między nami emocjonalnie nie było zbyt dużych więzi, bo to była komunikacja między nami rodzicami dotyczyła tylko technicznych aspektów prowadzenia rodziny. Zakupy, wyjazdy, wyjścia na spacer, ale wszystko było płytkie i powierzchowne. My nie mieliśmy czasu ze sobą, nie przebywaliśmy ze sobą sami. Ciągle były dzieciaki z nami.
1: Czy nie były tak idealnie przez cały czas? Nie,
0: ja to też piszę. Tak. I na przykład mieliśmy taką fajną tradycję. Kiedy mój mąż w jakimś aspekcie życiowy, życiowym, w pewnym momencie życiowym, wracał do domu dosyć wcześnie, także mogliśmy siąść na 17 na teleekspres mhm. na kawę. Myśmy zamykali drzwi i to było 15 minut w ciągu dnia, że dzieci nie mogły wchodzić. I tam czasami wiesz, dobijanie się, a ja tylko otwierałam głowę. 15 minut.
1: Czyli 15 minut w ciągu dnia się dało, tylko wygospodarować jeszcze przy tym ekspresie. Tak. Ale gdzie jakiś czas na jakieś budowę tej, tego mostu, o którym przyszł miłości, który trzeba mm. przez całe życie budować, bo się jest jak No właśnie. Nie będziemy budować.
0: Wiesz co, no myśmy się połapali dosyć szybko. Te nasze dzieci były już szkolne, bo zostawialiśmy je same w domu. Bo tak wiesz, czasami mi jest trudno zlokalizować, w jakim wieku pewne rzeczy się działy, i my zaczęliśmy razem biegać z moim mężem. I, Najpierw on biegał, potem, potem ja go namówiłam na, na start Run Warsaw Ja on mówi, dobra, to pobiegnijmy razem. Ja już półtora miesiąca przygotował mnie do biegu na 5 km i zaczęliśmy wychodzić z domu na treningi. I na początku znowu wychodziliśmy coś robić razem, nie rozmawiać. I pierwsze nasze wybiegania to były, wiesz, Antosiewicz umierała, a pan Antosiewicz robił, no dobra, to możemy chwilę odpocząć po 5 kilometrach rok później było 10 kilometrów, potem był półmaraton i maraton. I my y, znaleźliśmy wspólną pasję, która stała się pretekstem do pogłębienia relacji na nowo. Mhm. I to naprawdę polecam wszystkim parom. Po prostu zacznijcie uczyć się razem czegoś nowego. Zacznijcie coś razem od nowa. Nie tak, że żona jedzie na kort, bo mąż gra w tenisa albo nie wiem, mąż jedzie y, na konie, bo żona lubi konie, tak? Nie, zacznijcie razem coś całkiem nowego, bo na początku to będzie... Bo wiesz, jak gubisz tą więź mhm. przez te kilkanaście lat, gadasz tylko o dzieciach, to nie jest tak prosto o na randkę. No i co? I co będziecie na tej randce? Każdy w swój talerz się gapi. Nie ma tego tematu, nie ma tej głębi. Mhm. Nawet jak, jeżeli próbujesz to pogłębiać, to druga strona nie zawsze jest gotowa na tą głębię jeszcze. Mhm. Ale kiedy razem zaczniecie spędzać czas przy okazji czegoś nowego dla siebie, jakiejś nowej pasji, czy to może być bieganie, sport, może być odkrywanie nowych krajów i tak dalej, to po pierwszym, drugim, trzecim, czwartym podejściu nagle się okazuje, że już tych technicznych nie ma do obgadywania, bo już wszystko obgadane i wchodzisz głębiej. I my taką odnowę naszego małżeństwa, jako pary też, zainicjowaliśmy w 2016 roku randkami wyjazdowymi. Wyjeżdżaliśmy na jedną noc do czterech godzin od Warszawy, bo mieszkamy w Warszawie, mhm. żeby długa podróż nie była. Wybieraliśmy sobie miasto, braliśmy nocleg w hotelu i zwiedzaliśmy miasto, którego nie znaliśmy. Mhm. No i na początku gadaliśmy tylko, a co tu zobaczyć, gdzie pójść, a potem, potem robiły się głębsze wiezi. I w 2016 roku byliśmy na 10 takich wyjazdach, czyli właściwie raz w miesiącu spędziliśmy dobę bądź więcej, tylko ze sobą.
1: Mhm, czyli znowu ten czas, nawet krótki w perspektywie miesiąca, ale tak. pełnej ważności dla siebie. Tak. To, to też jest taki, taki, może być problem dla par, które, powiedzmy, łączą się na bazie, powiedzmy, hormonów jeszcze w młodym wieku, a tak naprawdę często jest tak, że żyjemy w rodzinach całkiem innych, znaczy w parach, które są całkiem inne, talentowo, Tak. tak. Sprzeczne, wartościowo, nawet po części, tak? I tutaj to, później to wychodzi z czasem, ta ta różnica i wtedy znalezienie tego sposobu tematów do rozmowy czy czy wspólnej pasji nie jest takie proste i w ogóle przebywanie z tą osobą, która już minął ten czas, dzieci się pojawiły, jak jak na, na nowo według ciebie można odnaleźć siebie, Poznać siebie po latach, kiedy już jesteśmy dojrzali na tyle i tym motorem nie nie jest namiętność, tylko tylko dojrzała miłość.
0: Super pytanie. Po pierwsze jestem zwolenniczką teorii, że pary łączą się po wartościach, czyli system wartości jest zbieżny i dlatego te pary w ogóle ze sobą funkcjonują, na początku też. Tak? Czyli bo w momencie, kiedy mamy totalnie różne wartości, to raczej nie będziemy się decydować na długoletni związek. To jest m- moja intuicja. Ja, ja nie wiem, czy są na ten temat no jakieś to badania. Wartości
1: się z czasem zmieniają, ale tak, w rodzinie... to. ale
0: wtedy, kiedy decydujemy o tym, mhm. żeby z tym człowiekiem iść przez życie, to te wartości gdzieś tam mamy spójne. Światopoglądy mamy spójne, bo, bo po prostu no, nikt nie bierze sobie wroga do łóżka, powiem tak trywialnie. Mhm. Tak? A, No, i teraz po wielu latach jesteście ugotowani jako para, jesteśmy ugotowani jako para. Od zimnej wody żaby wiesz. Ten eksperyment, że jak rzucisz żabę na wrzątek, to wyskoczy, ale jak powoli podgrzewasz garnek, to to się ugotują. I to jest właśnie ta historia małżeństw. Czyli była namiętność, była miłość, było wszystko, co nam potrzeba, a potem to chłod, ten związek stygł powolutku. To nie było zamrożenie, on stygł powolutku i oddalaliśmy się powoli. Mhm. I to, w jakim miejscu jesteśmy teraz, jest wynikiem wielu lat zaniedbań, wielu lat ochłodzeń, wielu wyborów, że wybieram, nie wiem, godzinę na Facebooku zamiast godzinę trzymać rękę za żo- na, mhm. żonę za rękę. I teraz co zrobić, żeby wrócić? Przede wszystkim i mój pierwszy sposób, który mam w głowie, przypomnieć sobie W kim się zakochałem? Co w tej kobiecie mnie urzekło wtedy? Bo pamiętaj, że jak my się spotykamy, no to oczywiście jest flirt, jest jakaś gra, ale przecież jak już się decydujemy na całe życie, spędzać z kimś całe życie, no to wybieramy i mamy jakiś taki swój kanon tego wyboru. Czyli wiemy dlaczego to jest moja żona i wiemy dlaczego to to jest mój mąż, tak? Więc wracamy do tego dlaczego, i staramy się na nowo to zobaczyć. Bo zwykle jest tak, że pociągają nas w przeciwności, nie? Czyli ja jestem nerwowy, a ona była taka spokojna, a po 10 latach małżeństwa czy 15, Boże, flaki z olejem ta kobieta, denerwuje mnie, że jest taka spokojna, nie umie podjąć decyzji, mhm. nie ma własnego zdania.
1: No, ale też to to pojawiają też talenty, że jeżeli poznamy swoje talenty, to będziemy bardziej w stanie zrozumieć chyba drugą osobę, co ona ma w ogóle do powiedzenia. Co wyraża, bo, bo tam był taki przykład z kolorem brązowym, bo można tak. mówić cały czas.
0: czekolada i, o, i coś, czymś innego, o, nie? coś
1: innego. I coś innego, i tego nie rozumiem. Tutaj to słuchanie to na pewno jest istotne, ale w kontekście właśnie talentów tutaj to też polecam.
0: Tak, poznanie talentów w ogóle daje takie rozumienie i języka, i stylu postrzegania świata. Myśmy nasze talenty z Piotrem spadali w 21 roku naszego małżeństwa. I to było dla mnie odkryciem, że mój mąż lubi być sam, bo bo ja nie lubię być sama. Dla mnie bycie w samotności jest skazaniem mnie za jakieś grzechy. (laughs) Nie lubię, ja ja w samotności się gubię, nie mam co zrobić ze sobą, bo wiesz, mój mózg wariuje, bo lubi ludzi. a mój mąż bardzo lubi być samotny, on ma talent Intellection, i on lubi sobie przemyśliwać, I on nigdy nie jest sam, bo on jest cały czas ze swoimi myślami. I to było dla mnie. Ja byłam w szoku, bo ja to odbierałam przez moje talenty, przez pryzmat wady mojego męża, że on nie lubi ludzi, że on ucieka od ludzi. Ja nie rozumiałam, że można mieć talent do bycia samemu ze sobą. Mhm.
1: I Jak to pogodziliście? Żeby jak to tym...
0: pogodziliśmy? Znaczy ja się wycofałam z tego mojego atakującego łu, że będziemy tutaj chodź, pójdziemy do znajomych i tak dalej. Wycofałam się z tego mm. i zaczęłam towarzysko rozwijać się samodzielnie. Czyli pozwoliłam sobie na to, bo wiesz, my mamy oboje my tak slangiem, możemy tak na grupie slangiem talentowym rzucać. Mm.
1: Oboje Piszemy, mamy relatora, czyli
0: bardzo lubimy być tylko ze sobą, ale jednocześnie ja bardzo lubię być, poznawać nowych ludzi i tak dalej. I całe życie mówiłam do mojego męża, chodź ze mną. A on mówi, idź sama, bo on chciał tej chwili samotności. A ja mu mówiłam, przestań się bezbicia, że sama będę chodzić, jak będę wdową. Co na pewno go bolało. Eee, I czułam, zostawałam w domu z nim, ale nie czułam się w tym szczęśliwa. Czyli z jednej strony nie pozwalałam sobie na moje własne życie towarzyskie, bo z jakiegoś powodu chciałam jego wciągać w to życie towarzyskie, a z drugiej strony raniłam go, bo niezadowolona siedziałam z nim w domu. No właśnie. No i w momencie, kiedy zobaczyliśmy na wyniku naszych talentów, że po prostu jesteśmy mega różni, jeśli chodzi o życie towarzyskie, to ja jeszcze więcej szukałam okazji do spotykania jak największej ilości ludzi w mojej pracy, czyli wystąpienia publiczne, spotkania itd. I ładowałam tam akumulatory i przestałam mieć ochotę na to, żebyśmy my z mężem musieli gdzieś wychodzić, bo ja sama wyszłam mm-hmm. po prostu.
1: Już w pracy miałaś tyle wyjść i kontaktów, że już tak. dom, by, siłą rzeczy nie potrzebowałaś dalszego.
0: Czasami był taki maraton tych spotkań, że wracałam do domu i ja mówię, jak było? Ja mówię, nie pytaj. A on mówi tak, uuu, limit słów wygadany.
1: <głosy> pomilczmy razem. Tak,
0: pomilczmy <głosy> razem. Tak, ja mówię, już nie chcę nic mówić, pomilczmy razem. I on wtedy był taki, ojej. To tak mm-hmm. można, można mieć wygadaną żonę w domu. <laughs> Więc bardzo polecam. Ja jestem ogromnym orędownikiem, taką ambasadorką używania tego narzędzia Instytutu Galupa w rodzinach, żeby lepiej siebie zrozumieć, mm-hmm. żeby tłumaczyć sobie te zachowania i znajdować dobrą intencję po drugiej stronie. Bo tak, tak. ja myślałam po prostu, że on nie lubi ze mną wychodzić, wiesz? Mhm. Nie przyszło mi do głowy, że on po prostu w ogóle tak lubi być sam, że tak ma. Dokładnie. I próbowałam go zmienić przez te 21 lat.
1: No właśnie. w tym momencie, jak, jak pojawiają się takie konflikty, których niezrozumienie, to też pojawiają się łatwiej, ale mogą być źródła całkiem inne w tym. Z emocjami to w sumie nie ma. Ciężko jest, że tak powiem, kontrolować w jakikolwiek sposób. Mhm. I nawet też tutaj, tutaj mam taki z książki. Zwykło się mówić, że że ktoś lub coś nas denerwuje, ale wiesz już pewnie, że to nieprawda, sami to sobie robimy, reagujemy buchami emocji, bo one są barometrem tego, co dzieje się wewnątrz. No właśnie. Yy. Tak naprawdę to, to te emocje są czasami nie do uniknienia i, tak. i one się po prostu pojawią. Yy, I tylko jest druga kwestia, czy bardziej iść w kierunku, jakby, przewidzenia tych emocji kontroli, czy może że one się wydarzą, i jakoś załagodzenia tego stanu po tych emocjach, bo to, to jest coś, co i tak będzie w naszym życiu.
0: Emocje nam towarzyszą i im bardziej dotykają naszych głębi, naszych wartości, tym bardziej są e, wybuchowe. Czyli mhm. po wybuchu możemy poznać u siebie, ja mówię o siebie, bo najpierw trzeba zacząć siebie z tymi emocjami. Czyli jeżeli coś wewnętrznie, jakiś bodziec zewnętrzny, irytuje Cię bardzo mocno, to znaczy, że ten bodziec poruszył bardzo ważną dla Ciebie rzecz. W Twoim wewnętrznym życiu. To zobacz, jest tak. Jest bodziec, to jest, on jest obojętny emocjonalnie. Coś się wydarzyło? No nie wiem, stłukła się szklanka. Mhm. Nie? I informacja o tym bodźcu przechodzi przez Twój system wewnętrzny. I porusza takie niteczki. Zaczyna grać melodię ta szklanka. Na przykład Twojej mamy, która kiedyś Cię zbiła za zbitą szklankę, na przykład. Albo ten dźwięk przypomina Ci dźwięk szyby, która kiedyś spadła na Ciebie i pokaleczyła Cię. Albo słyszałeś w dzieciństwie, że jesteś niezdarą i właśnie wraca Ci to przekonanie od samym sobie, że jesteś niezdarą. Jesteś już dużo większym chłopcem, ale to jest wciąż zapisane. I ten dźwięk szklanki biegnie po tych wszystkich twoich przekonaniach, doświadczeniach i tym, tym wszystkim, co jest zebrane w twoim wnętrzu, którego tak naprawdę nikt nie zna do końca. więc I produkuje emocje. Może produkować taki olewczy, a nic się nie stało. A może produkować wewnętrzny dialog, znowu jestem niezdarą, jestem dorosłym facetem, a znowu upuszczam szklanki. nie? I bijesz sam w siebie. Jesteś zły, na co? Bo co jest ciekawe, to produkuje jakąś emocję i to jest, emocja jest odzwierciedleniem twojego zewnętrznego świata i potem ona wychodzi z ciebie w postaci jakiejś reakcji na tą szklankę. Szklanka nie jest niczemu winna. Ona tylko sprowokowała jakiś cykl myślenia o tym wszystkim, co się wydarzyło i produkuje de facto twój wewnętrzny świat emocji, a nie ta szklanka. A ty jesteś zły na szklankę, że ona spadła, że ona się stłukła, nie? Więc emocje są obrazem wewnętrznego świata osoby, która produkuje emocje. I teraz jeżeli popatrzysz sobie w konflikcie z drugą osobą, czy z nastolatkiem na przykład, idzie nastolatek i wywala na na ciebie jakąś burzę emocji, to, to nie są emocje dedykowane do ciebie. To są emocje, które pokazują, co się w nim dzieje. Pokazują burzę hormonów, pokazują, że musi sobie wybrać światopogląd, pokazują być może ból, że musi się odłączyć od rodziców i już nie będzie nigdy fajnie. Nie wiemy, co we wnętrznym świecie się wydarzyło, że taka emocja się wyprodukowała, a chcemy walczyć z emocją, z produktem wewnętrznego świata, a nie zastanowić się, co ją wyprodukowało. I my czasami, jako rodzice, jesteśmy bodźcem dla nastolatka. Jesteśmy obojętni emocjonalnie, ale wywołujemy jakąś falę w nim, a potem walczymy z emocją, która jest tak samo obojętna, jak ten bodziec tak naprawdę. Więc odpowiadając na twoje pytanie już, bo tak zrobiłam wykład o tych emocjach, ale tak technicznie najprościej będzie, kiedy widzisz zdenerwowaną czy jakąś rozemocjonowaną osobę naprzeciwko siebie, powtarzać sobie tak na głowę, że to jest o niej, a nie o mnie że to, co widzisz, jest o tej osobie, to ona z czymś sobie nie radzi, a nie, że to jest o tobie i ona ciebie ocenia w jakiś sposób i i coś ci chce dowalić tą emocją albo coś takiego zranić. Nie, ona rani sama siebie tą emocją tak naprawdę. I Mnie to bardzo pomagało zachować dystans, nie wchodzić w te... Bo, bo wiesz, no to, jest to, jest na fala, masna, bo to jest takie
1: takie kwestia, że czy ta emocja, którą teraz przeżywam, ten problem, który rozpatruje, czy on będzie za 10 lat tak samo o, istotny? O tak,
0: no to też o tym. Tak, tak czy, to, pisałaś, czy to jest nie? w ogóle istotne, tak? To, tak, m- tak samo, jak mówiliśmy o, tej, o tym czasie w parze dla wzajemnie, tak? Czyli yy, czy, czy czy rzeczywiście 100% naszej uwagi powinno skupiać dziecko, które kiedyś się przecież od nas i tak wyprowadzi? Zrobić sobie tą perspektywę 20-30 lat i czy teraz to rzeczywiście nie znajdziemy tych 15 minut albo 10 minut na samotny spacer, albo naprawdę nie chcemy zadbać o nas teraz raz w miesiącu, bo, bo za 30 lat tego dziecka już nie będzie, nie będzie problemu, naprawdę te problemy się wyprowadzają. Tak
1: nie, za następnej klasy to przynajmniej będzie o rok dłużej. Nie? dwie sprawy. Pierwsze ja nie na jednym
0: Tak, dokładnie.
1: E, więc nie ma co sobie przejmować. Mm-hmm. E, tak. E, no dobrze.
0: E, co tam jeszcze wyczytałeś? E, e,
1: tak właśnie dużo piszesz e, na ten temat tego, nie wiem czy to już no to nie mówiliśmy po części, ale żeby dzieci Koncentrowa, koncentrować się na tym, co robią dobrze, a nie na, tak. i na swoich błędach. A to jest całkowicie odmienne do tego, co system edukacji nam pokazuje, tak. czyli jakby skupia się na błędach poprawiam błędy, żeby wyrobić tą normę. Mm-hmm. No, Ale jednak ten system jakoś powstał, na postawi czegoś, jakiś badań i Co, teraz ty teraz wywracasz system edukacji i mówisz, że nie należy szukać błędów, tylko, tylko szukać to, co jest dobre i to eksponować? Co na to jakieś badania, potwierdzenia? Czy... Okej, okay, dobra. Co, okay, cyfry, cyfry, dobra. Ludzi, <laughs> miliony na tym, na tym bazują.
0: Mm-hmm, Okej, okay. no to, to ja zadam inaczej pytanie. Znaczy, Przypominam, że nie jest, nie wywalam systemu edukacji, nie, to nie o to chodzi. Przypominam, że nie jesteśmy nauczycielami, my rodzice. My jesteśmy przewodnikami do życia naszych dzieci, jesteśmy wzorem do naśladowania. Dzieci będą w w procesie, ja w ogóle tak trochę przewrotnie, bo pod tytuł książki jest jak wychować dzieci na szczęśliwych dorosłych, ale uważam, że nie da się wychować dziecka. My możemy dawać mu tylko przykład, a dziecko samo sobie bierze z tego przykładu, co chce. I podobnie powinno być w naszej relacji z dzieckiem versus szkoła. Szkoła zrobi, co zechce. Jest, są już systemy szkolne, które też skupiają się na mocnych stronach. Zresztą dowody są właśnie w tym programie, którym ja pra- pracowałam przez wiele lat, e, czyli Instytut Galupa. E, są dowody na to, że skupianie się na mocnych stronach jest bardziej efektywne.
1: Mhm.
0: Czyli być może system edukacji się myli, czyli dlaczego się myli. Uwaga, wielka spiskowa teoria dziejów, żeby produkować ludzi, którzy nie myślą, bo łatwiej się nimi zarządza. Więc pytanie, czy naprawdę chcemy od początku nasze dziecko skupiać na jego brakach, jeżeli to się w ogóle nie opłaca rozwojowo, i na to dowodów jest dużo naukowych, liczb. I teraz. Ja nie chcę zmieniać systemu szkolnego, ja bardzo szanuję nauczycieli, szanuję to, co robią i, e, i to, że w ogóle wyręczają nas rodziców z tej edukacji. To jest, to, jest, to jest mega dobre i fajne, bo jakbyś musiał te dzieci wszystkie nauczyć w domu, teraz mieliśmy próbkę w pandemii, to wiesz jak było, nie? Mhm. Ale e, Więc ja bardzo cenię sobie, że nauczyciele przekazują wiedzę akademicką naszym dzieciom w prosty, przystępny sposób. Tylko my rodzice nie jesteśmy nauczycielami, nie jesteśmy przedłużeniem szkoły. My mamy przygotować te dzieci do życia, do wyborów, do dokonywania zmian, do podejmowania decyzji. I jak możemy ukształtować taką świadomą siebie jednostkę, rozmawiając z nią całą dobę o jej błędach? To on jest świadomy tylko tego, co nie domaga. I kiedy przychodzą do mnie dorośli i pytam, no dobra, to w czym jesteś dobry, to oni nie wiedzą. Bo całe życie wszyscy im tłumaczą, w czym są niedobrzy. I ta metoda, o którą ja propaguję tak na co dzień, to jest ta metoda zielonego ołówka mm-hmm. i ona jest sprawdzona edukacyjnie. Czyli jeżeli pokazujesz mózgowi ucznia, co już wychodzi dobrze, to on ma tendencję do rozwijania się bardziej, bo wie, że ten etap jest zaliczony i jest ciekawy kolejnego etapu. A kiedy podkreślasz tylko błędy ortograficzne na przykład, to taki uczeń wie, że cały czas jeszcze niedobrze pisze. Mm-hmm. A nie, że czasem zdarza mu się błąd.
1: Właśnie i teraz to jest, to jest taka że, że tak taka idea, która zauważa, że jeżeli uczeń, że tak powiem, w ten system się pochyli karkę nad tym systemem i będzie te błędy poprawiał i to w czym nie jest dobry, będzie starał się wyrównywać i de facto będzie miał ten czerwony pasek na piątki, tak. to... To tak system wygrał i, i ten człowiek stał się osobą w pewien sposób bezmyślną, bo poświęca energię na to tak. na co powinien. Tak. Czyli w zasadzie osoba, która ma na tym świadectwie duże dysproporcje, no to... To dobrze i, to świadczy to o jej osobowości,
0: świadczy. tak, tak. Zresztą mówi się o przekleństwie czerwonego paska, takie, osoby, takie dzieciaki lądują u mnie z pytaniem to co ja mam studiować do czego się nie dotknę, wychodzi dobrze. To co tak naprawdę? Czerwony pasek, ja to chyba napisałam nawet. Czerwony pasek jest świadectwem, że dziecko dobrze porusza się w systemie. Jest dobre w systemie. To wcale nie znaczy, że ono jest genialne w jakiejś dziedzinie. To tylko znaczy, że ograło system. Że wie, czego dorośli od niego oczekują i spełnia ich oczekiwania.
1: Nawet właśnie tutaj mam świetny cytat w tym temacie. Wydaje się, że mamy rację, więc tłumaczymy po polsku, o co nam chodzi. Grzeczne dzieci od razu chwytają rodzicielską intencję, są posłuszne i rosną, ciesząc rodziców i system społeczny, który sami tworzymy. Złamane karki naszych dzieci to karni pracownicy zgadzający się na mobbing w pracy, czy inne przejaw niesprawiedliwości w życiu. Zrozumienie dylektu każdego człowieka, rodziny, członka rodziny, to moje podstawowe zadanie komunikacyjne na tej ziemi. To jakby w uzupełnieniu. Tak. Ale to, 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 to jest też istotne, że... To później się przynosi na nasze życie tak, w, w dorosłe, pracy w dorosłe, dorosłe. I, i posłuszność taką także w, w, tych, w tych sytuacjach, gdzie już to nasze życie się bardziej tutaj. Ja, e, ja miałam rozstrzyga. niedawno taki
0: wywiad i w trakcie wywiadu z Justyną Krawczyk e, tak spontanicznie w, w rozmowie wyszło, że po prostu my rodzice mamy założyć pierwszy fanklub naszego dziecka, Fanklub. Nie uwielbienie własnego dziecka, nie centrum życia wokół dziecka, tylko wiedzieć, w czym jest dobre i założyć fanklub. Dopingować go w tym, w czym jest naprawdę dobre. Świat powie naszym dzieciom dokładnie, w czym nie domagają. Naprawdę nie musimy się o to martwić. Wszyscy im powiedzą, w czym, czego, czego dobrze nie robią, więc mówmy im, co robią dobrze. I podkreślajmy to.
1: Okej, okay, tak więc. Już wiemy, w czym, w czym może być problem, ale teraz gdzie szukać wsparcia. Ty na pewno takie wsparcie oferujesz. Yy, gdzie możemy się zwrócić? pewno przeczytać książkę, bo to już jest spora dawka wiedzy, którą możemy wdrożyć w życie, ale co jeszcze możemy zrobić, co do Ciebie jakieś konsultacje czy, czy coś jeszcze? Czy, no, czy może Ci ty...
0: polubić fanpage przytulam.pl, no właśnie, gdzie jest zapraszamy dużo. Zapraszamy. Przytulam.pl to jest wydawnictwo mojej książki, które założyłam. Teraz dużo
1: nagrywasz. widziałem też filmów, tak. prawie że codziennie. Nie?
0: Znaczy, tak, codziennie jestem na fanpage'u, jesteś dobrym obserwatorem. Mhm. tak Jestem w takim, takim kursie teraz, mhm. 21 dni wyzwania i codziennie jest... publikuję bardzo wartościowe treści, więc teraz jest dobry czas mhm. na to, ale myślę, że wejdzie mi to w krew, bo bardzo jest dla mnie budujące komentarze. Ostatnio na przykład mówiłam o tym, że nigdy nie dzwoniłam do moich dzieci na koloniach. I wiesz, jaka burza się fajna dyskusji pod spodem rozpętała. No bo to jest trochę takie kontrowersyjne. Matka, która nie dzwoni do dzieci, nie? To co? Nie dba, nie kocha, nie tęskni.
1: Dziecko, jak ma telefon, to może Tak. I mu tę wolność dajemy. Tak. A jak ma tą chwilę, dwa tygodnie braku kontroli, no to chyba powinna z niej korzystać. Nie?
0: Na przykład. Ale to nie dla wszystkich rodziców jest takie oczywiste.
1: No, w, szczególnie jak są pierwsze kolejne. To już y, sobie zdaje sprawę. Same, tak. ja sam byłem <śmiech> zaniepokojony, co tam się dzieje. Dokładnie. nie, że miała chyba tylko wyznaczony jeden dzień w tygodniu dostęp do telefonu czy jakoś tak, No, czy, czy,
0: i musiała sobie je, poradzić. No, a po co dobrać? wysyłamy na kolonię? Po samodzielność. No właśnie. Tak? Czyli to świetnie, że musiała sobie poradzić bez statusia. Tyle czasu. Okay? Więc mhm. zapraszamy na przytulam.pl i na stronę internetową, i na fanpage. E, oczywiście zapraszam do, mojego, do kontaktu ze mną. Nawet w książce podałam adres mailowy, bo, bo chcę słuchać tego, co czytelnicy, no tego, na przykład co Ty wyłapałeś esencję z tego, co czytałeś, więc chętnie e, odpowiem na wszystkie maile. Na razie ja jestem początkującą pisarką, więc. Nie mam sekretarki, która będzie odpowiadała za mnie, ani autorespondera. Zapraszam też na stronę www.przytulam.pl, na której w, trzecim, w ostatnim kwartale tego roku pojawi się kurs online z ćwiczeniami rozszerzającymi tematykę książki. Mhm. Czyli będzie tam 25 modułów w których będę być może jeszcze uzupełniała wiedzę, która jest w książce, która jest taka w postaci takiej inspiracji i będą dodatkowe ćwiczenia dla rodziców, którzy chcieliby wdrożyć, sprawdzić, doświadczyć w swojej rodzinie tego, co się wydarzyło w naszych rodzinach, w mojej rodzinie, to, to będzie, będzie taki kurs online dostępny. No i oczywiście ja uwielbiam pracę z ludźmi, więc jeżeli chcecie mnie gdzieś zaprosić na przykład z książką i posłuchać moich inspiracji. No Teraz w dobie koronawirusa może mniejsze spotkania, czy zaprosić do siebie, tak jak Ty zaprosiłeś mnie teraz do siebie, do wywiadu, to, to jak najbardziej. Dlatego, że ja strasznie chcę dotrzeć do rodziny z tym przesłaniem, żeby, żeby wzmacniać dzieci, żeby, już, żeby podkreślać to, co w nich jest dobre. E, I puszczać wolno siebie i dzieci.
1: Tak, zapraszam szczególnie. I to, ja, to chyba także pracujesz z swoimi rodzinami, tak? że Można spotkać się z całą rodziną, przedyskutować całą sytuację, która tu się dzieje. I też według mnie to w był super pomysł, gdybyś nagrała audiobook, bo bardzo pięknie opowiadasz i gdybyś to przeczytała, to będzie.
0: I widzisz, i włącza mi się teraz coś od razu. I tak od razu, bo wiesz, mam, ja tak szeleszczę, fajnie mówię, ale jak czytam samą siebie, to mam wrażenie, że. Mam jakąś wadę wymowy i widzisz, skupiam się sama na słabych stronach. <grystanie> <Widzisz>. <grystanie> Ale może znajdę kogoś, kto przeczyta to jeszcze lepiej niż ja. Tak. To jest jakaś myśl. Będziemy chcieli też e zrobić. Na razie. Mhm. No, książka wiesz, książka jest tu Dwa, dni, dwa tak. dni temu jest w papierze więc, dopiero, więc jest świeżutka. Tak.
1: Zapraszamy na stronę przytomną. Tam można znaleźć link do, do książki na pewno. Widziałem, tak. że na Allegro to jest chyba.
0: Tak, bo szybko uruchomiłam sklep. Szybko, sklep. <laughs> sklep na Allegro. Uruchamiam. w Polsce co No Super. dokładnie. Wystawiłam się na półce w Allegro. Okej,
1: okay, tak więc dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Było bardzo miło. I zapraszamy wszystkich do Izy.
0: Dziękuję, zapraszam.